0: Muy buenas tardes, un cordialísimo saludo a toda esta gran audiencia de Radio María. Todos vosotros conocéis desde hace ya tiempo la voz del Padre Benito Pérez del Lopo, pater, más que padre, porque en el ejército es como llaman a los sacerdotes, el pater, el pater Benito. Bueno, pues esta voz tan conocida por la misa de 10 de la mañana, que casi todos los días muchos celebra él, y luego también una tanda de ejercicios espirituales que nos dirigió en la pasada cuaresma, además, a partir de, de hoy, comienza un programa de la pastoral castrense, echamos en falta en Radio María, porque tenemos prácticamente la presencia de casi todos las, los ámbitos de la pastoral de la iglesia, nos faltaba la pastoral en el mundo castrense, cómo se evangeliza en, en el ejército, vamos a conocer testimonios de conversiones, de, de soldados, de... Y de cómo se viven las misiones del ejército en el extranjero, la Caritas Castrense, de todo esto nos va a hablar el Pater Benito. Le agradecemos mucho este nuevo esfuerzo, esta colaboración con Radio María que tendremos quincenalmente los viernes a esta hora.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En este viernes, donde estrenamos el mes de octubre, también estrenamos un nuevo espacio en la programación tan variada y rica en contenido y temática de Radio María. Hoy, 1 de octubre, como si de una navegación marinera se tratase, donde apenas pasan unos minutos de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, soltamos amarras, levamos anclas y nos preparamos para comenzar esta singladura, las armas de la fe. Un programa quincenal que nos acercará a la realidad del arzobispado castrense de España. Quédate con nosotros. Súbete a bordo. Al timón está un servidor, el Pater Benito. Pero ayudado y marcando la derrota, nos irá guiando María Esteban. ¿Qué tal, María?
2: Pues muy bien, Pater. Un poquito nerviosa por el comienzo del programa, pero con muchísima ilusión.
1: ¿Sabes, María, que hay unas palabras sagradas con las que iniciaban las singladuras los galeones de Indias? ...que rezaban precisamente... ...para quitarse los nervios... ...antes de cruzar el Atlántico.
2: Ah, pues no lo sabía... ...la verdad que eso, eso sí que da miedo... ...¿y en qué consiste?
1: Pues es otra de las muchas tradiciones castrenses... ...que queremos ir conociendo... ...a lo largo de estos programas... ...es la oración del piloto... ...y se reza cada vez que sale... ...un buque a la mar... ...aunque donde más tradición tiene... ...es en el buque Escuela Juan Sebastián del Cano... ...y la oración dice así... ...larga trinquete... En nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
2: ¡Qué bonita, Pater! Con esto la verdad que se calman todos los nervios y nos vale para empezar cualquier actividad o iniciar un viaje. Te la voy a copiar. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Muy bien María, pues con esta preciosa oración comenzamos las Armas de la Fe, este programa que te acercará a la realidad del Artobispado castrense de España. Y hoy aterrizaremos un poco en lo que es esta diócesis, de dónde surge, por qué existe y sobre todo, quién es la forma. Y en este primer programa también nos acompañará el Capitán de Navío Enrique Rodríguez de Santiago. Con él tendremos la oportunidad de charlar sobre su experiencia del arzobispado castrense, su experiencia con los capellanes y que un militar, ¿no? que mejor que un militar, que nos diga de primera mano qué es para él un capellán castrense y sobre todo qué ha incidido a lo largo de toda su vida. Y es que os tenéis que quedar con nosotros. Estos son las armas de la fe, donde como colafón situaremos bajo la bandera de Jesús frente a los santos ángeles custodios, cuya fiesta celebraremos mañana. ¿Sabéis que son patronos, entre otros, de la Policía Nacional, a la que tanto le tenemos que agradecer y pedir por ellos? Quédate y en un rato te lo contamos.
2: Podéis seguirnos a través de la radio y también en la página web radiomaria.es. Si nos queréis dejar algún comentario o sugerencia, podéis escribirnos al correo lasarmasdelafee.es. Y si alguno es más tradicional, podéis hacerlo enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Estaremos muy contentos de atenderos y os agradecemos desde ya la paciencia. Perdonadnos por la torpeza. ...el arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Cuando nos hablan del arzobispado castrense de, de España... ...los más antiguos que nos escuchan... ...podrán hacer memoria de aquellos años de servicio militar. Los más jóvenes quizá no saben que en los cuarteles existe... ...la presencia de una iglesia samaritana. Los más escépticos quizá piensan... ...que son reminiscencias de una época pasada. Pero lo que unos y otros tenemos en común... ...es que siempre nos podemos y debemos hacernos preguntas. ¿Cómo surgen los ordinarios militares? ¿Por qué existe su necesidad? ¿Siempre han sido como los conocemos actualmente? ¿O han sufrido cambios a lo largo de la historia? ¿Qué base pueden tener espiritual y legalmente hablando?
2: La atención religiosa en el ámbito militar... ...es una realidad que cuenta con una gran tradición. Tiene unas raíces históricas tan antiguas como el mismo ejército y su razón de ser en la sociedad que siempre ha tenido la Iglesia por ofrecer asistencia espiritual a los militares. Estos constituyen un grupo social que, por la naturaleza de su estado y por las condiciones peculiares de su vida, necesitan una concreta y específica forma de asistencia espiritual.
1: El mismo concilio Vaticano II, en la Constitución Christus Dominus, habla de esa especial solicitud que se debe tener por el cuidado espiritual de los soldados. Humanamente hablando de ellos, ya mucho antes del concilio, Pedro Calderón de la Barca definía así a todos los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas. Es verdad que lo hacía con belleza poética y nos hablaba de todas sus cualidades, del sacrificio, de la abnegación, de la nobleza. Nos hablaba en definitiva de su peculiar forma de ser. Sirva también este programa como homenaje a todos los soldados, hombres y mujeres, de todos los tiempos que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y sobre todo de una manera muy especial a los que murieron con honor ellos son la razón de este arzobispado castrense y de todos los ordinariatos militares del mundo
3: este ejército que ves vago al hielo y al calor la república mejor y más política es del mundo en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda sino por la que él adquiere porque aquí, a la sangre excede, el lugar que uno se hace. Y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia. Y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito. La opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.
2: religión de hombres honrados, que formaban allá por el año 1532 los famosos tercios españoles. Es ahí donde ya encontramos al sacerdote que vivía en su tercio y lo acompañaba a todas partes. Es verdad que todavía, en aquellos momentos, todavía no estaba adscrito a una organización o jurisdicción eclesiástica peculiar para el ámbito militar.
1: Para encontrar la primera organización de este servicio, debemos adentrarnos en el siglo XVII, es ahí cuando se erige la jurisdicción eclesiástica, específicamente castrense, y en el año 1705, cuando se crea el vicariato único para todos los ejércitos. Fue el papa Clemente XI, en el año 1736, quien extiende la jurisdicción del vicariato general castrense a todo tiempo en guerra y en paz.
2: Don Juan del Río, arzobispo castrense de España que falleció el pasado 28 de enero a causa de las afecciones del COVID-19, lo explicaba por todos lados a dónde iba, como su querido apóstol de Andalucía. Él se convirtió en un gran apóstol de nuestro siglo en el ámbito castrense, siendo un referente nacional e internacional. Nos quedamos con una de sus intervenciones.
4: Desde los orígenes, la Iglesia ha acompañado siempre a los hombres, a las personas que han defendido su patria, que han buscado la paz para su tierra, para su gente, para sus conciudadanos. De tal manera que allí donde hay un hombre que lucha por la justicia y la paz, siempre han estado.
1: Y al servicio de los primeros servidores de España, que son los hombres y mujeres encuadrados en los ejércitos, guardia civil y policía nacional, están los capellanes castrenses, que forman el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, conocida como SARFAS. En la actualidad prestan servicio ochenta y cinco capellanes ubicados a lo largo de toda nuestra patria, ...y acompañando sobre todo y de una manera muy especial... ...a todas nuestras tropas en misiones en el extranjero... ...o en buques en la mar.
4: Es una pastoral itinerante... ...es una pastoral del tú, a tú ...es una pastoral misionera... ...es una pastoral muy de la cultura y del diálogo... ...porque tiene que estar en contacto... ...con creyente no creyente... ...tiene que estar en contacto también... ...con hombres y mujeres de otras confesiones... ...entonces significa que hay que preparar también a un tipo de sacerdote que no solamente físicamente hay que prepararlo, porque claro, tiene que ir después a misiones internacionales, tiene que ir también a, bueno, a donde se desplazan las tropas, sino que hay que prepararlo mentalmente, pero sobre todo espiritualmente, de tal manera que tenga una cabeza bien amueblada y un corazón universal
1: abierto. Por todas estas razones, y si nos trasladamos a la actualidad, el pasado 21 de abril se han cumplido 35 años de la promulgación de aquella constitución apostólica Spirituali militum cure por parte del sumo pontífice San Juan Pablo II. En ella regulaba todo lo referente a los ordinariatos militares. Y hoy en día existen capellanes militares en los ejércitos de Alemania, de Argentina, de Austria, de Australia, de Bélgica, de Bosnia y Herzegovina, de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Reino Unido, Uganda, Venezuela, entre otros.
4: El militar, por sus formas de vida, se, se plantea los grandes temas del sentido de la existencia y, la existe, y por lo tanto, del más allá, y las grandes preguntas vitales, quién soy yo, dónde voy, qué sentido tiene mi vida, muy distinto al hombre y a la mujer que no tiene el peligro de manejar artefactos, que no está en peligro de muerte, entonces las preguntas se hacen de otra manera, ¿verdad? Porque se ve las cosas y el más allá de otra manera. Por lo tanto, hay un preámbulo a la fe, que diríamos. Son más receptores a la pregunta, a la propuesta eh, religiosa. Al igual que en, en el escenario de operaciones y de misiones internacionales se celebra los sacramentos de la iniciación cristiana, como son eh, bautismo, confirmación y eucaristía, también aquí en la geografía española, en los en diversos sitios, ya sea parroquias territoriales, que hay 19 parroquias territoriales, además de los centros eh, castrense, donde el capellán es párroco. Eh, ...por lo tanto se pueden celebrar las confirmaciones... ...en una academia militar como eh, en, en la base de Rota.
2: Aquí radica el fundamento y la razón de ser... ...de este ordinariato militar de España... ...y de los de todo el mundo. Por un lado, la peculiar forma de vida de nuestros militares... ...y por otro lado, el derecho del militar creyente... ...de ser atendido espiritualmente... ...ya sea en tiempo de paz o en tiempo de conflicto.
1: Porque la fe cristiana no está reñida con la milicia... Lo repetiremos muchas veces a lo largo de este programa. Y así de claro lo expresó Benedicto XVI, nuestro Papa emerito. Decía él, pienso en particular en el ejercicio de la caridad en el soldado que socorre a las víctimas de los terremotos y de los aluviones, así como a los prófugos, poniendo a disposición de los más débiles su propia audacia y su propia competencia. Pienso en el ejercicio de la caridad en el soldado comprometido, ocupado en desactivar minas, con riesgo y peligro personal, en las zonas que han sido teatro de guerra, así como también en el que, en el ámbito de las misiones de paz, patrulla ciudades y territorios a fin de que los hermanos no se maten entre sí. Ahí continúa el Papa Emérito, hay tantos hombres y mujeres de uniforme llenos de fe en Jesús, que aman la verdad, que quieren promover la paz y se empeñan como verdaderos discípulos de Cristo para servir a su propia nación favoreciendo la promoción de los fundamentales derechos humanos de todos los pueblos.
2: Esto es, queridos oyentes, un pequeño esbozo de la peculiar forma de vida a la que hacíamos referencia, la que hace que nuestros militares, guardias civiles y policías nacionales sean héroes y ellos, como tú y como yo, también están llamados a la santidad. Ya que, como nos dice el Papa Francisco, Jesús elige a personas en las que ve claro su trabajo para santificar.
1: Una forma de vida que se abre a lo religioso en unas condiciones mucho más estrictas que las nuestras. Donde los hombres y mujeres desarrollan su vocación. Donde los capellanes anuncian el misterio de la paz entre las armas. Donde todos a una nos preparamos para la defensa, con la propia vida si fuese preciso, para defender la libertad y la paz aquí preparándonos para un día defender a todos los españoles y lejos de nuestras fronteras para defendernos y defender a España. Un soldado sabe que el error puede triunfar y la verdad a veces puede ser derrotada, pero un soldado también sabe que su vocación debe ser aristocrática, no entendida como el que nace en la nobleza, sino en el que es capaz de morir en ella. Ante estas situaciones, la oración surge en el corazón del militar creyente y aquel que no profesa o dice no profesar termina musitando una súplica confiada al Dios de la vida y de la esperanza, a aquel que sin quizás saberlo es el príncipe de la paz. Ya con razón y con gran acierto en todos los buques de la armada al lado de la Virgen del Carmen quien es su patrona reza un cartel que dice «El que no sepa rezar, Vaya por esos mares, verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie». Están ustedes escuchando las armas de la fe. Hoy es nuestro primer programa donde aterrizamos la realidad pastoral del arzobispado castrense de España. Os invitamos a que sigan con nosotros. Mientras damos paso a nuestro siguiente invitado... ...estamos escuchando ganando a Barlovento... ...una de las marchas militares más representativas... ...de la Armada Española... ...hoy nos acompañará precisamente... ...el capitán de Navío... ...Enrique Rodríguez de Santiago... ...y ya que tenemos a un marino en el estudio... ...vamos a profundizar en las artes de navegar... ...pues este es el programa de las armas de la fe... ...aquel que nos lleva a las entrañas del arzobispado castrense pero también esas armas que nos ayudan en la singladura de la vida. Y es que Barlovento, en lenguaje marino, es el lado por donde incide el viento, Sotavento, el lado contrario. Se dice que ganar a Barlovento es la maniobra que hacían los antiguos barcos de vela ...antes de entrar en combate desde esa dirección... ...es decir, por el lado que viene el viento... ...y si tu barco velero quiere ir en esa misma dirección... ...no hay viento mejor en la vida... ...lo malo, como todo... ...es cuando queremos ir hacia donde viene el viento... ...ese in altum que nos dice el Señor... ...en esta situación tan frecuente... ...son necesarias unas series de maniobras... ...ceñidas, orzadas... ...que eluden enfrentarse enfrentarse directamente al viento para ir poco a poco aproximándose a nuestro destino final. Esas maniobras constituyen el objetivo propuesto, que es precisamente ganar a Barlovento. Vamos, que ganar a Barlovento es más que una maniobra, es muchísimo más que una canción. Ganar a Barlovento es una filosofía de vida, es en definitiva un arma de la fe. Sabemos que en algunas ocasiones os apetece virar en redondo y darle la popa al viento sería muchísimo más fácil. Pero eso lo habremos dejado para cuando rindamos viaje. De momento, en esta singladura, todos queremos seguir ganando a Barlomento. Buenas tardes, comandante. ¿Metí la pata en algún término o en alguna constitución de los vientos y de los veleros?
5: <risa> bueno, algo ha habido por ahí. Entre las cosas, normalmente se habla de ganar Barlovento no ganar a Barlovento
1: esa Pero... falla esa me fallaba, esa me fallaba. Pues precisamente pues en esas en esas estamos. Este programa de, de las armas de la fe no solamente nos ayuda a conocer el arzobispado castrense, sino también pues todos los usos y costumbres que poquito a poco vamos todos adentrándonos en la terminología y en, y en este lenguaje castrense que necesitamos también y que podemos meter, de hecho, en nuestra vida y en nuestro día a día, como hemos hecho... ...en esta ocasión, ¿no? Enrique Rodríguez de Santiago... ...capitán de navío, casado... ...con una familia preciosa... Eh, ...recientemente ascendido... ...enhorabuena por ello... Muchas gracias. ...está destinado en el mando de operaciones... ...es natural de Cartagena... ...ingresa en la Armada... ...en el año 1987... Uh -huh. ...podemos decir de Enrique... ...que es eh, compañero y amigo... Eh, todos lo conocemos como Quique... ...y recalco precisamente lo de amigo... Yo lo conocí hace tres años, ¿eh? ya que son feligreses, él con su familia, sus hijos, en la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa. Y además, desde hace un año lleva ración doble de Pater Benito, ya que estamos destinados juntos en el mando de operaciones. ¿no? Así es. Pero no estamos aquí, ¿no, Quique, para hablar de navegaciones ni de velas. Es decir, hoy queríamos traer en nuestro primer programa y por eso te damos... Las gracias, porque queríamos traer a un militar para hablar de los capellanes castrenses. Hemos visto a lo largo de todo el programa por qué el arzobispado castrense, dónde se asienta, dónde nace, cómo nace esa institución de, la, de, de San Juan Pablo II, esa visión donde nos asienta como una diócesis personal al servicio de aquellos primeros servidores de, de España. Pero tú en tu vida, es decir ¿cuándo te encontraste por primera vez con uno de ellos? No?
5: Bueno, yo como hijo de marino que soy eh, pues siempre los he tratado lo que pasa que yo hasta entonces pues no sabía muy bien lo que significaba castrense ni, ni le daba no, 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 no comprendía muy bien lo de castrense o no castrense eh, mi primera relación con un eh, cura castrense como tal fue cuando llegué, ingresé en la escuela naval fue don Alfonso ay, Alfonso no, Andrés Alfonsín
1: Andrés Alfonsín
5: un, un, un paterpistonudo que teníamos allí. Luego vino Don Roberto, que le llamábamos, no me acuerdo del apellido, le llamábamos Don Roberto Pitillo.
1: ¿Y por qué le llamaban aquello de Padre Pitillo?
5: <risa> Porque siempre nos ofrecía tabaco en, esas, en esa época de gran carestía, cuando estábamos recién ingresados en la Escuela Naval y no teníamos nada, y nos ofrecía tabaco, pues, pues nos venía muy bien. Y además hacía que tuviésemos una que confraternizásemos con él y daba pie a que luego él, pues, pudiese entrar y nos pudiese tratar.
1: Cuando uno llega reciente, bueno, con y dieci... ¿cuántos años?
5: Eh, yo ingresé al tercer año, veintiuno.
1: Veintiuno años sí. ya. Cuando uno llega con veintiuno años, desde Cartagena hasta Marín, es decir, uno dejando atrás familia, dejando todo, ¿no? Hijo de marino sabemos exactamente lo que significa pero cuando se encuentra precisamente con un pater, ¿no? es decir, eh, con esa cercanía del pitillo, con esa cercanía del diálogo y del hablar, es decir, ¿cuál, cuál es eh, o cómo es la relación de un alumno eh, con su capellán? ¿no?
5: Pues es muy buena porque eh, yo creo que una de las cosas que más he visto que caracteriza a los, a los castrenses es esa cercanía, ese trato eh, con nosotros que en aquella época con las edades que teníamos pues éramos un poco monstruos y, y sin embargo hablaban con naturalidad con nosotros no se escandalizaban de nada tampoco es que nos dijesen está muy bien todo lo que hacen no o sea él, él nos, nos nos decía la verdad de las, de las cosas que estuviesen mal que le contásemos pero sin embargo siempre eran muy cercanos no se escandalizaban y era, pues, pues, un compañero. Compañero no, porque, porque como tenían galones, pues lo seguías uh -huh. viendo y, y eso en la escuela naval es algo aterrador. Eh, sin embargo, a pesar de llevar los galones, era uno de las una de las personas que a pesar de llevar galones los podías tratar porque los sentías como algo eh, hermano.
1: Muy bien, muy bien. Y además de los destinos de tierra, ya una vez que, que sales eh, de, la, de, las, de, de la escuela naval, es decir, eh, como en la actualidad, que estás en un destino de tierra, imagino que estuviste también varias veces embarcado, ¿no? ¿Cuántos años estuviste embarcado?
5: Muchos. Estuve desde el 92 que salí, pues yo creo que he continuado, vamos, eh, recuento, tengo unos 2.000 días de mar, algo más de 2.000 días de mar, que son unos cuantos.
1: Unos cuantos, sin duda.
5: Y yo creo que hasta capitán de corbeta, paré solo para hacer la especialidad, que hice armas submarinas y el curso de Estado Mayor, que hice en 2006. Luego seguí embarcado porque estuve de jefe de de MCM, de, bueno, de jefe de órdenes de, de, la, de medidas contra minas, y... Y ahí ya fue la última vez que estuve embarcado en 2000 no sé qué sería 2000
1: y cómo es la vida 12, a lo mejor. y cómo es la vida en la mar?
5: La vida en la mar es apasionante, apasionante, sobre todo sobre todo si te gusta. También es insoportable para alguien que no tenga vocación, pero para alguien con vocación es apasionante. Además yo tuve la suerte de que hasta entonces estuve soltero. Hasta, uh -huh. Mientras estaba navegando estaba soltero. Uh -huh. Y cuando yo ya creía que me quedaba soltero para siempre, de repente apareció María, la que María, tú conoces. Sí. Eh, nos casamos y, y fantástico porque cuando ya mi vida como marino terminaba y ya empezaba a ser, pues un, sigo siendo un oficial del marina, lo, uh -huh. lo cual, eh, de lo cual me siento más que orgulloso. Pero bueno, que mi vida como marino en los barcos ya se terminaba y, y bueno, ya empezaba otra vida distinta que es la de, la de padre y, y bueno, la verdad es que me ha salido todo muy bien ese, en ese respecto.
1: Una singladura sin duda también apasionante está por los mares de, de la Tierra y, y sobre todo de la vida, ganar barlovento, ¿no? En efecto. Seguimos ganando barlovento. Pues a lo largo de este programa, aquí que hemos visto... Todo el origen de, del arzobispado castrense es decir como, y cómo en esta parte precisamente el acompañamiento a las tropas ¿no? en época de guerra pero también en época de paz ¿no? es decir la pregunta es casi obligatoria y decir y es necesario un sacerdote en la mar es necesario un sacerdote en las misiones en el extranjero es necesario un sacerdote un capellán castrense que acompañe a las tropas fuera de nuestras fronteras allí donde están sirviendo. Y dónde están interactuando ¿no? con las distintas poblaciones, con las distintas zonas de operaciones. ¿no?
5: Eh, sin duda, sin duda, necesario, eh, imprescindible, absolutamente imprescindible. Pues no, no sabría decirlo, porque yo te, he estado en, en los dos casos, he estado en el espérides que no llevábamos pater a bordo, eh, y bueno, hacías lo que podías, en cuanto llegabas a puerto. Pues eh, te acercabas a una iglesia, eh, escuchabas misa, eh, te confesabas después de un mes sin... Yo tengo la, la buena costumbre de intentar confesarme con frecuencia, pero bueno, llevabas acumulado 30 días navegando y entonces te descargabas ahí. Si lo hubiésemos llevado a bordo, como sí que lo llegaba, llevábamos en, en el Juan Sebastián Elcano, pues era muy de agradecer. Pero no solo para el hecho de, de la misa diaria y de la confesión, sino eh, también de vez en cuando, cuando en pues, la mar pasan muchísimas cosas y se te pasan muchas cosas por la cabeza y echas mucho de menos a tu familia. Eh, tener alguien, eh, un pater, hermano, amigo con el que te llevas muy bien y que no sea eh, otro compañero tuyo que también te va a contar lo mismo, sino que sea el pater, eh, es muy importante Juan Sebastián Elcano. De hecho, el, el, yo tuve dos, porque embarqué dos años, eh, y entonces en el primer año tuve otra vez a Andrés Alfonsín, ah, eso, coincidí, coincidí con él después de los años. Y tuve también a José Luis eh, Valverde.
1: Valverde, sí, efectivamente.
5: Quiero un tío pistonudo.
1: Mira, son la verdad que dos grandes de, del arzobispado castrens y muy queridos, sin duda, en, sin duda en la Armada. El, el capellán, ¿no? bueno, pues entra dentro de, de, de esa graduación o de ese galón que, que decías, ¿no?, como parte de los oficiales, pero, sin embargo, no solamente está con los oficiales, ¿no? eh, ¿Cuál es eh, esa labor del, del capellán, sobre todo en, entre partes, ¿no? Es decir, la graduación oficial, suboficial, marinería. ¿Cómo está el capellán siendo puente o pontífice entre todos, ¿no? Desde el comandante del barco hasta el último marinero.
5: Era un mediador continuo. Mediador. En, en, en la mar, la vida eh, llega un momento en el que eh, la convivencia es dura, porque. Hombre, todos los marinos están hechos de una pasta especial y además te lo reconoce luego cuando estás en, en el mundo de lo conjunto, que estamos tierra, mar y aire juntos, dices es que vosotros tenéis una materia especial y es verdad porque estamos acostumbrados a convivir entre cuatro paredes, entre cuatro mamparos, como se uh -huh. llaman las paredes en los barcos, y por eso se le llama mamparitis a la gente que no aguanta muy bien el estar durante un mes navegando. Entonces eh, siempre el, el Pater, como está en todas las cámaras, en la del comandante, en la de oficiales, con el segundo, con los suboficiales, con la marinería, siempre hace un poco de mediador en, en, entre todos ellos. Es el único que va de un lado a otro eh, pasando desapercibido. No, no se, nadie lo siente como algo extraño en su cámara. Y entonces eh, es un magnífico mediador entre cámaras.
1: Esa capacidad de, de intercesión. Yo, sabes que estuve, tuve la suerte, eh, porque ha sido verdaderamente una suerte de, de navegar en el Juan Sebastián del Can, hacer un crucero de instrucción. Y, y yo recuerdo siempre, siempre, siempre eh, mi primer jueves Santo, ¿no? es decir, como, como sacerdote, oficiándolo propiamente. Yo estaba como vicario parroquial y siempre ayudaba en misa allí a, a, a don Gonzalo, al Pater Gonzalo de de San Fernando, pero ese fue el primero que yo presidí, ¿no? eh, estaba cruzando el Atlántico, el lavatorio de los pies, con los guardiamarinas, con los marineros, con, con todos, y, y lo recuerdo verdaderamente como apasionante, aquellas procesiones por la cubierta, uh -huh. las horas de vela, de, delante del Santísimo, la vigilia pascual, ha sido verdaderamente bueno, pues, pues apasionante, ¿no? eh, y, y ese y esa vida marina, eh, bueno, lo que yo lo gusté poquito, muy poquito, muy poquito, pero creo que sí se echa de menos siempre, ¿no? Uh -huh. Esas puestas de sol y sobre todo esa vida en la mar. Pero sabemos que la vida no solamente es exterior, ¿no? Que la vida, gracias a Dios, tampoco siempre es guerra, sino que hay, y gozamos de los momentos de paz y de los momentos de tranquilidad. Es en ese tiempo eh, donde los militares se adiestran, se preparan y, sobre todo, se perfeccionan. Y también con ellos, porque no solamente están los capellanes castrenses en misiones y, y en los buques, sino que también en las bases, en las unidades o en las parroquias castrenses, tenemos esa presencia de, del capellán. También pues, adiestrándose, preparándose, perfeccionándose e interactuando una vez más. Es decir, ¿cuál es tu relación con el capellán? Independientemente, yo soy tu párroco, <risa> pero ¿cuál es la relación con el, con el capellán? Digo, en, en la vida de paz, ¿no? en la vida de tierra. Uno llega de la misión, uno llega de, de estar embarcado y de repente vive concilia, ¿no? empieza su singladura de la vida, se asienta en un hogar con un destino en tierra y, sin embargo, esa presencia con el capellán de, de la unidad, que está allí, que va, con el capellán de la parroquia... En, cuál es, ¿no? El sentido a día de hoy todavía de esa presencia que justificamos aquí como necesaria, ¿no? pero que queremos escuchar de las manos de, de... o de la boca, de los labios de un militar.
6: Mm,
5: bueno, llega un momento en el que es un compañero más, un compañero más del que puedes eh, solicitar mm, lo que él tiene, uh -huh. eh, lo que él te puede dar, eh, además de amigo, pues evidentemente puedes tirar de él en un momento de necesidad, por ejemplo, con, con José Luis, eh, pues yo me iba a casar y yo quería que me casase no el cura que me tocara, sino yo quería que me casase un amigo y me casó él. Eh, ya que decían el Juan Sebastián siempre, oye, es hermano tuyo, que no es mi hermano, que es el pater del barco, hombre, porque, porque al, al, al parecer nos parecíamos, yo no, yo no veía el parecido, pero la gente decía que sí. Y, y bueno, pues es la relación de alguien más que además te puede proporcionar algo, como supongo que yo le puedo proporcionar algo a él, una relación de amistad y de,
1: y, y de convivencia. Muy bien, sí, lo de las bodas uno lleva kilómetros a, a cuestas de, sobre todo desde que navega también en el cano, ¿no? yo tengo pendientes tres bodas para este año que viene si Dios quiere, precisamente de, de alguno de que, que fuimos compañeros en el, en el cano los capellanes castrenses ¿no? una vez, eh, una vida yo creo que muchas veces callada silenciosa, una vida en una unidad, metido en medio de ...de toda una jerga, de toda una población ¿no? o, un, o un rebaño eh, tan militar, tan uniformado... ...y de repente ese capellán, ¿no? es decir, como luz, como ese capellán como también mediador... ...y ese capellán que, que intenta ¿no? servir a los servidores de, de España. Esa es la razón de ser de, de nuestro arzobispado y esa es la, la razón de ser de tantos capellanes... ¿no? ...que por toda nuestra patria... ...están destinados allí donde hay un militar... ...en época de paz, en época de guerra... ...acompañando, siendo mediador... ...siendo compañero y amigo... ...siendo en definitiva servidor. Muchísimas gracias por, por acompañarnos... ...por contar contigo en, en este en este programa... ...en nuestro primer programa de las armas de la fe... ...donde nos hemos metido... ...y hemos hecho muchísimas alusiones a la Armada... ¿no? ...es decir, uno lleva, lleva en el corazón y sobre todo pues esa singladura que es también este programa, y así lo hemos visto, hemos despejado con la oración del piloto, nos hemos acompañado de, de la intercesión de la Virgen del Carmen, y sobre todo pues pues teniendo en el recuerdo ya a todos y a tantos y tantos marinos que, que están ahí bregando los mares. Uh -huh. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Pater.
2: bajo la bandera de Jesús. La fiesta litúrgica de los Santos Ángeles Custodios es el día 2 de octubre, así que dadas las fechas que son, vamos a hablar un poco de la historia de su patronado, ya que para que se declarase patrón de los cuerpos de vigilancia y seguridad del Estado, ha habido todo un proceso que comienza con el nacimiento de la nación. Se empieza a datar en el siglo VIII, en la invasión de las tropas de Carlos Magno, y después vuelve a hacerse mención en el siglo XIII, en la victoria de las navas de Tolosa. Pero no es hasta el reinado de Felipe VII, en el siglo XIX, cuando el papa León XII instauró que se celebrase el día 1 de octubre la fiesta de Ángel de España. Ya en 1926, con Alfonso XIII, se declara patrono de forma oficial, dando respuesta a las solicitudes de la Asociación Nacional del Santo Ángel Custodio, que contaba entre sus miembros con cuerpos de la policía. Y tras la concesión pontificia, se declara el Santo Ángel de la Guarda patrono de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad. Ya después, en 1961, a petición del vicari del vicario general castrense Luis Alonso Muño Hierro, se confirma por la Santa Sede el patronazgo de los Santos Ángeles Custodios, como patronos de la policía. Son tres los motivos principales por los que se puede felicitar a los policías en este día. El primero, si, son, si los ángeles custodios son patronos, es por designio de Dios. Los ángeles custodios se toman muy en serio su misión y cuidan especialmente de aquellos sobre los que recae su patronazgo, que como hemos visto, son los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tanto en activo como en retiro. Quizá nosotros no les tengamos demasiado en cuenta, pero tened por seguro que ellos a nosotros sí. Así que, es lógico que en su día se buscara a los santos ángeles custodios como patronos y protectores de la policía, por la gran semejanza con lo que ellos hacen. Ellos alaban a Dios y protegen a los hombres, de día y de noche, las 24 horas. San Agustín dice de ellos, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. El segundo motivo es por la vocación tan preciosa que tienen los policías. Es una vocación para hacer el bien y evitar el mal, facilitar la seguridad y el orden a la sociedad amenazada. Es profesión para gente buena que quiere hacer mucho bien. Son necesarios por la vocación que tienen tan noble, la profesión de velar y de hacer el bien. Las múltiples formas de delincuencia son fruto de una sociedad cruel, desarticulada e injusta, ...y son fruto de la falta o la mala educación. En definitiva, son consecuencia del pecado del mundo... ...de una sociedad egoísta que se construye prescindiendo de un Dios... ...y un mundo sin Dios se construye tarde o temprano contra el mismo hombre. Otro motivo de, fel de felicitación es por sus tantas brillantes ocupaciones... ...en favor de los ciudadanos. En detenciones de delincuentes, traficantes de drogas... ...contra el mercado negro, tráfico de mujeres o evitando atentados a nivel nacional y a nivel local, luchan para que descienda la delincuencia. Así que, no nos olvidemos de nuestro ángel custodio. La fe de la Iglesia nos dice que no tiene más misión que atendernos, custodiarnos y defendernos. Es un enviado de Dios para cuidar de nosotros y debemos tenerle muy presente y ser agradecidos. No se ve porque es invisible, pero existe y actúa. No lo olvidemos cada día al comenzar el trabajo. ¿De cuántos peligros nos habrá librado?, y de tantos peligros propios de un policía. No todas las profesiones tienen el mismo riesgo. Por ello, los policías deben dar muchas gracias al santo ángel por los muchos peligros de los que nos ha librado durante su vida.
1: Hasta aquí llega nuestro primer programa de las armas de la fe. Este programa quincenal que podrán escuchar en Radio María... ...y que nos acercó a la realidad del arzobispado castrense de España. Hoy pudimos ver y tuvimos la oportunidad de ver por qué existe el arzobispado castrense... ...cuál es la razón y el fundamento. Pudimos ver alguna de las exhortaciones donde el Papa nos animaba a vivir... Eh, ...no solamente la santidad en medio de, del ejército sino también dar una palabra de esperanza para esos soldados, para esos hombres y mujeres que sirven a España. Y contamos también en este programa con, con la compañía y sobre todo con la, con la charla y el testimonio del capitán de navío Enrique Rodríguez de Santiago. Con Quique pudimos ver, charlar, recordar experiencias de su vida de marino, de su experiencia, valga la redundancia, aquí ahora en, en un destino ...de tierra pero sirviendo de igual manera a la Armada... ...y sobre todo pues pues todas esas experiencias... ...de, de la Escuela Naval sobre todo... Y ...de Juan Sebastián Elcano... ...su amistad con los dos páteres... ...con los dos capellanes que, que la acompañaron... Y, ...y fue verdaderamente un placer el poder recordar... ...el poder ponernos un poco ahí en proa... ...en ver todas esas eh, puestas de sol... Eh, ...y sobre todo sentir la brisa marina... Y por último, no nos olvidemos de felicitar mañana a nuestros santos ángeles custodios aquí en la tierra, los policías nacionales, todos ellos los que están velando, quizá muchos de ellos nos estén escuchando en estos momentos. A ellos les enviamos un saludo muy afectuoso. Y nos ha acompañado María Esteban. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos va a dar las últimas consideraciones.
2: Pues podéis volver a escuchar el programa, si lo deseáis, en, en, la, en la página de Radio María. Eh, ahí tenéis los podcasts en la página radiomaria.es. Y si nos queréis dejar algún comentario o sugerencia, podéis escribirnos al correo armas de la Lo vuelvo a repetir. armas de la
1: Nos ha acompañado desde los estudios Marta, quien agradecemos la paciencia y el buen hacer de nuestro primer programa. Les invitamos a que nos sigan dentro de 15 días. Muchísimas gracias.
2: Han escuchado Las Armas de la Fe con el Pater Benito Pérez Lopo.